Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vet du vad som skulle vara lite roligt? Nej. Och döpa avsnitt till Alexander den Store. Varför skulle det vara kul? Trolla lyssnarna lite grann. <laughs> det är ju en stor Alexander i och för sig. Ja, det är det som är skämtet. Dagens huvudperson skriver så här. Jag hade redan så mycket ung känt en obetvinglig lust att resa till de fjärran länder som knappt hade setts av europeer. Uppvuxen i ett land som inte har någon direkt förbindelse med kolonierna i Västindien och därefter bosatt i bergen långt från kusten kände jag så småningom en allt starkare längtan efter havet och efter långa färder till sjöss. Saker och ting som vi bara känner till genom resenärers livfulla skildringar har en särskild tjusning. Vår fantasi känner dragning till allt som är vakt och obestämt. De njutningar som vi ser oss berövade verkar vara att föredra framför dem vi upplever dagligen inom hemmets fyra väggar. Så här skrev Alexander von Humboldt, naturforskande upptäcktsresande. Vad han säger är egentligen att gräset är oftast grönare på andra sidan stängslet. Och översatt i nutidsmänniskans tillvaro betyder hans ord så här ungefär. Att när du pulsar fram genom snöslask i betungande mörker en tidig tisdagsmorgon och scrollar dig igenom Instagramflödet och ser dina vänners bilder eh, där de ler brett med solbända ansikten med turkost vatten vid kritvita stränder, palmer och eh, ja, vackra grottor och sånt där. Ja, då känner du en önskan och gärna befinner dig där du också. För det är ju så härligt eh, ser det ut på den här bilden. I verkligheten kanske dina vänner plågas lika mycket av mygg, magsjukdomar och annat som från Humboldt också fick upptäcka. Men han stod ut med sådana saker utan att gnälla. Allt för det högre syftet att utforska snarare än att sola. I dagens avsnitt följer jag och Robin Olofsson med den unge tysken till det vilda Sydamerikas djungler i början av 1800-talet. Nu kör vi! Hej! 
Hej och varmt, varmt välkomna. Ni lyssnar ju på Historiepodden, den här härliga podcasten som vi gör tillsammans med Radio Play. Det är våra samarbetspartner. Den appen har genomgått något av en facelift på senare tid. Så att om ni vill kan ni gå in och lyssna på oss i den. Jajamän. Se fräscht ut. Ett ord som inte används så ofta i dessa tider. Men som jag kommer ihåg som den vanligaste synonymen för att vara snygg när vi var tonåringar. Så jävla fräsch. Mm. Så jävla fräsch. <laughs> ja, det fick man ju höra ibland. Så jävla fräsch du är. Ja, så. eller kanske det ironiska, sarkastiska fräschet som mobbarna kunde köra. Fräscht. Ja, jo, det känner man också igen. <laughs> Fräscht, ja. Ja, oavsett vilket ord ni använder, substantiv, adjektiv eller för den delen som invektiv så är vi jätteglada att ni är med oss. Vem är du då? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen... Ja, då var det dags för vår fågellek här. Såg mm. du på spåret igår förresten? Jajamän, det gjorde jag. Det gick... Ja, det vet jag att du gjorde förresten. Ja, det var en bättre omgång för mig igår än första omgången som var katastrofal. Det här är något liknande där jag föreställer nu då en person kan jag säga. Okej. Okay. Och det är en han eller hon. Och det är fem ledtrådar och du ska då gissa vem det är yeah. på, någon av led- eller på alla ledtrådarna. Vi, vi kör här. Tävlingen går till 20 och jag leder med 5-3. Mm, grattis till det så länge. För 5 poäng. Jag var min faders ära, den sista av min sort. Drottning Kristina. Fel. Ja, ah, det är en bra gissning. För 4 poäng. Vid 18 års ålder fick jag och min yngre bror Tillsammans styra landet när vår far dog. 18 års ålder. Och det är alltså ett brödrapar. Eller det behöver inte vara ett brödrapar. Men ett syskonpar som styr tillsammans. Det är en väldigt bra ledtråd. Det är ju synd för Robin Olofsson att han inte alls har någon aning. Nej, tyvärr. Pass. Tre poäng. Min gravplats har aldrig genomsökt. Förmodligen för att den aldrig hittats och troligen ligger under vatten. Inte lika påligt som mina förfäder. Hmm. Hmm. Det här med gravplatser som ligger under vatten, det kopplar man ju till mongoler. Mm-hmm. Men det här med styra tillsammans med syskon. Ja, nej. Jag är ganska lost. Nej, jag vet inte. Kublai Khan. Det är fel. För två poäng. Mor till fyra barn. Den förstfödde är son till en kejsare inom citattecken. Ja, Kleopatra. Ja, det Ja, det borde jag ju såklart ha tagit tidigare. Ja, det borde Men t- <laughs> till mitt försvar så kan jag väldigt lite om Kleopatra. Och... Men emot eh, dig så finns det ju något annat här. För det första ska vi säga, på en poäng, Egyptens sista faro. Jag tog mitt liv med en giftfylld hårnål eller var det ett ormbett. Och på fem poäng så är vi ju Clio betyder ära och Patra betyder fader på ett urgammalt språk. Och ja, de andra säger ju 
talade ju för sig själva Förutom det här med kejsare kanske då Cesar ja, Han var ju inte kejsare Nej men det betyder ju kejsare sen ja. i efterhand Precis, kejsar det är, jag t- kommer ihåg en gång när jag hade varit på Eriks hjälpen och så hade jag hittat en bok om Kleopatra som jag visade upp nöjt och så det här kan man göra ett avsnitt av någon gång. Och då fick du den här bekymrade rynkan mellan ögonen. Och, ja, men då måste man först Cesar och, och det är Marcus Antonius och det, det och det och det. Ja, man vill ju så mycket, mycket bekymrad ut. Det är klart att man vill göra ett avsnitt om Kleopatra och allt det där. Men man vill ju kratta i manegen innan här, innan de olika liksom, aktörer kommer in på scenen. Det är det här som det är så gyttrigt. Så man börjar man dra in något snarare så rasar jag allting upp. Men visst, det kan man göra. Ja. Och det, det, du får ju välja vad du vill. Men apropå det här andra med de här ledtrådarna och hela vem är hemomgången här där du fick två poäng. Ja. Även om du tycker då att du borde ha tagit det här och bla bla bla. Men du har så dålig koll, säger du. Hej och hej. Ja. Den här, det här borde du ha sett. Hela den här eh, listan har jag vippat av en läsare som har skickat det här till oss på Facebook. I, när var det var i september, augusti. Så om du har läst mejlen så har du läst hela den här. Han körde de här för oss och jag satt och svarade. Och, och passa och greja. Men du, gav, du sa ju inte ett ljud. Nej, jag ska så. säga att, att jag var mycket, mycket halvhjärtat med i den diskussionen. Ja, men det, det får du tillbaka nu. Ja, men det... In your face! <laughs> ja, nej, det... ja, du har varit med här för det är exakt de ledtrådarna. David Hjelmström heter han. Som har skrivit här. Tack så mycket. Där knep vi åt Robin här. Han fick bara två poäng. Det betyder att det står i alla fall sju till via. Men när vi får ett mejl där någon diskuterar att jag spelar Mountain Goats, då går jag all in på svara i alla fall. Ja, det är trevligt för dig. Och för mig också, när vi får trevliga mejl, det uppskattar vi. Även om inte jag vet vad Mountain ja, Bergs jätter är, eller vad det var. Det är någon, något band. Säkert bra. Det har tydligen spelat en hel del i podden utan att jag har reagerat. Ja. Alexander från Humboldt, vad är det här för snubbe och varför är han intressant här? Ja, det är ju såklart Wilhelm från Humboldts brorsa. Är det därför han har gått till historien? Ja, det måste rimligen vara det. Det är ju sant förstås, men det är ju inte därför. <laughs> Vi ska ägna oss åt vetenskapshistoria igen, vilket gläder oss enormt, bägge två. Det här är ju någonting vi har gemensamt, att vi tycker att vetenskapshistoria är... Är väldigt intressant. Och det här är ju kanske den tysktalande världens. En av deras absolut största stjärnor. Ja det här är ju en gigant. Lär man säga. Han kommer i någon slags skarv. Mellan upplysningstid och romantik. Mm. Och han är någon form av länk egentligen. Känner jag mellan Linné och Darwin. Ja. Verkligen. Han är ju en man som är svår att pinpointa. Ett visst vetenskapligt fack. Han har ju kallats för den sista universalmänniskan och han var väl geolog, meteorolog, geograf biolog, botaniker författare, upptäcksresande friherre och mycket mycket mer därtill mm. Han kan ju också sägas ha varit upphovsperson till klimatologi och oceanografi mm. En av de första ekologerna brukar man lyfta fram honom som också mm. Mycket botanik och så Mm. Ska vi dra lite om hans bakgrund här Vad är det för snubbe? 
Ja, det tycker jag absolut vi ska göra. Alexander föds i Berlin 1769 i ett område som många av er säkert har besökt. Därför han kommer nämligen från området Tegel, känd för sin flughafen, sin flygplats. Två år efter brodern Wilhelm för övrigt. Brodern som var aktiv inom juridik och statskunskap är också jätte, alltså en väldigt uppmärksammad person i Tyskland. Han har gått till historien som grundaren av Humboldt-universitetet mitt i Berlin där på Unter den Linden. Och han står staty tillsammans med sin brorsa där utanför. Vad ska man säga om Alexander von Humboldts yngre år? De kommer ju från en ganska välbeställd och adlig familj här. Ja, gräddan av den preussiskt feta, tjocka grädden. Det är ju ändå relevant. Jaha, de är ekonomiskt oberoende. Då har man lite alternativ i livet. Under den här perioden så, som han lever då, mellan 1769 och ända fram till 1859, så är vi ju ganska stor, mycket som hände helt enkelt. En enorm utvecklingsfas ju. Inom humanistisk lära och teknisk och naturvetenskaplig forskning och allt möjligt. Ja. Han var tydligen ganska ömtålig som litet barn. Morsan hade inga större förhoppningar på den där grabben, inte. Nej. Och eh, han fick, men han fick ju förstås en utbildning, givetvis, eftersom han är adlig och sådär. Så redan när han var fyra år så var det någon som satt och läste Robinson Crusoe för grabben. Och när han var sju år fick han ett mikroskop. Och vad gör man då? När man börjar precis upptäcka världen och bli intresserad av saker och ting. Då springer man ju förstås ut i gröngräset och buskarna och skog och mark. Och utforskar områdets insekter och växter. Och laborerar med dem. Har du gjort det någon gång? Ja, det är man fångade grodyngel, kommer jag ihåg. Mm. Jag kommer ihåg att jag sprang runt med en glasburk och fångade en massa insekter i. Och... Eh... <laughs> Sen när jag tog in dem i köket och ställde hullen buller så märkte ju inte alltid min mor då att det var insekter där. Sen slev hon i diverse sylter och grejer och sylt och ja, det var ju ingen succé sen då när det blev utspett med olika insekter. Ja, så kan man i alla fall göra. Ibland fick jag dåligt samvete över att de dog också, kommer jag ihåg. Ja, tiden. Mm. just det. Han fick ju lära sig teckna kan vi ju säga också eftersom det också har med saker att göra. Han kommer ju att vita av och skissa en hel del fåglar och berg och andra grejer. Mm. Men när man liksom utsätter ett barn för en massa sådana här intressen så kan det ju gå... Utsätter. <laughs> ja. Stackar som utsätts för utbildning och... <laughs> Ungefär, ja det kanske inte är helt rätt ord men det var på lite skoj också ja, jag vet. faktiskt. Eh, ja, men det är som jag då när jag satt och läste Asterix och Lackelog-tidningar Det är klart att jag blir en historiefantast så här i efterhand Det kunde man inte fatta då Men eh, det kanske man inte kunde fatta Att Humboldt skulle bli en av de största Naturvetenskapliga forskarna I historien heller Men det är ju där han blev och det kommer ju härifrån förstås Han var ju väldigt nyfiken på Hur världen fungerar Jag, jag, jag tänker ibland att du är lite så här Psykoanalytiskt lagd Du vill gärna måla upp saker som händer i barndomen Som Ja, men, ja, som förklaringen ja. till saker och ting. Men då tror du inte att det här spelar roll? Det är ju klart att barndomen spelar roll för vad människor blir för människor. Ja, vad är men... du för slags människa, min människa? Vad är min här för människa? Ja, men jag kan tänka mig å andra sidan att, um, att han formas väldigt mycket i förhållande till sin storebror då, som är i syskonskaran till en början den starkast lysande stjärnan. 
Till exempel så är Wilhelm en av Preussens delegater under Wienkongressen 1815 då Europa ska försöka hitta sin form efter att Napoleon med sina små krig har rört om lite i grytan, satt lite salt i soppan. Hans små krig? Ja. <laughs> men att man då, ja men okej, okay, om min brorsa håller på med juridiken och, och staten och, och så, då ska jag hålla på med naturvetenskapen. Mm. Men jag, du tror att det är så alltså. Jag tror att han har ett genuint intresse av det här från barndomen. Ja, så kan det vara. Jag, jag vet inte. Ja, nej, men du verkar ju gå emot det här bara för att jag säger och tror en sak. Ja, det är för att jag tror mycket på motvallsteorin. <laughs> ja. Jag känner ju själv hur starkt det påverkar mig. Du, så om jag hade sagt något annat, det här blir ju dörlöjligt. Men om jag hade sagt <laughs> något annat, då hade du trott det jag sa nu, eller? Ja, ah, just det. Men Daniel, tänk på hans barndom. Vad är för jävla inställning? Ska vi gå vidare eller? Ja, det kan vi göra. Eh, han kommer ju läsa geologi i Freiberg. Och där fanns en snubbe som hette Abraham Gottlob Werner som drev en bergsakademi. Eh, Freiberg, då är i Saxen vi håller till. Vi har ju varit inne på geologi i flera tidigare historiepoddsavsnitt. Ja, det här är ju... Samtida kan man säga snart i alla fall i början på 1800-talet när Gideon Mantell och Buckland och de här håller på att försöka gräva ut en massa mystiska skelett. Mm, precis. Och vi pratade i Francis Bacon-avsnittet eh, om att den här synen på att jorden finns där för att exploateras och, och man ska gräva fram alla värdefulla mineraler och så vidare. Och den här geologiska vetenskapen som undervisades i Tyskland av Werner han var en av tidens stora geologer och även om inte skrev speciellt mycket så blev han väldigt spridd genom sina många efterföljare som kom från hela världen han var en neptunist vet du vad vad, Nej. vad det är? Nej eh, Jo, tanken är att alla mineraler är sedimentära och således avlagringar från det världsomvälvande hav som dunstat en gång i tiden. Och att varje mineral har så placerats i bergen under en viss period i historien. Och då ska man kolla, ja det här är ju den här mineralen, det har kommit under den här tiden. Det här är ju givetvis fel. Mm. Och, och Werner kommer bli ganska utskrattad senare i, i livet och, och till, till exempel Humboldt kommer ta avstånd från honom. Men det var ett försök att börja systematisera vår förståelse för geologin. Även om systemet han utgick från var, var fel. Och samtidigt som han höll på med de här studierna så ägnade han sig åt botanik på fritiden. Han var lite grann i Paris där han hängde med sin polare Bonpland. Ami Bonpland. Som kommer bli hans resekamrat också. Mellan 1792 och 1797 så arbetade... Humboldt åt den preussiska regeringen han var bergsmästare, alltså den tjänsteman som var chef över utvinning av mineraler, prospektering och såna där grejer men efter det, det är tråkigt att hålla på och jobba åt staten Jag vill göra något så vi säger upp oss helt enkelt han behövde inte cashen nej, det var ju så här också att hans farsa hade gått och dött och år 1796 så dör även hans mamma på ett berg av pengasäckar. Ungefär. Ja, just det. 
Så då får han ett stort arv och det ger ju VS-möjligheter och det är då han säger upp sig och tänker sig att han ska åka till Nordafrika och undersöka Atlasbergen där. Men det pågår, verkligheten gör sig lite påmind mm. eftersom Napoleon som du sa håller på med sina små krig här var och det är lite uppror och, och grejer. I Tunis till exempel. Han befinner sig i Marseille. Och så har han fått, träffat på en svensk eh, embedsman där. Och eh, den här svensken lovar honom att han ska få åka med ett svenskt fartyg över Medelhavet. Men då sitter de och väntar på det där. Och sen visar det sig att det har ju blivit väldigt hårt åtgånget det här fartyget utanför Portugals kust. Så det blir inget av med där. Och till slut så jagar de upp ett annat fartyg. Han och den här Bonplan där ju. Mm. Men... Då kommer ett bud om att det är, ja, det är någon slags eh, våldliknande stämning i Tunis och man är väldigt eh, illa inställd mot eh, inte bara fransmän utan alla som kommer från franska hamnar. Så därför får han ju skippa den här idén och vänta lite med hela och då åker han istället till Spanien. Och där blir han presenterad för det spanska hovet. Fint. Då lägger han fram en annan eh, idé. För den spanska kungen. Nämligen att han och Bonplan vill åka till Sydamerika. Och de spanska kolonierna där. Det känns lite grann som Kristoffer Columbus det här. Som kommer och pratar med, med spanska kungaparet. Får pengar och ska åka samma resa. Mm. Över Atlanten. Precis. Men... Humboldt säger att aldrig tidigare hade ett mer förbehållslöst tillstånd beviljats en resenär. Aldrig tidigare hade en främling hedrats med större förtroende från den spanska regeringen. Och då tror jag inte han räknar in <laughs> Columbus där. För det är som du säger, det, är ju, det påminner om varandra. Ja. Men han ska ju inte åka dit och upptäcka områden som inte har upptäckts alls innan. Utan han ska mer utforska områdena. För det verkar inte vara... Så förskräckligt noggrant gjort tidigare. Och det Nej. var vi ju inte. För själva grejen med Humboldts vetenskapliga bidrag är ju... Han har inte uppfunnit någonting speciellt. Han har inte beskrivit en naturlag eller någonting sånt. Utan han är ju verksam under en tid och en av vetenskapens stora utmaningar. Helt enkelt är att beskriva den omvärld som omger oss. Och att res- alltså Syd- och Mellanamerika... Man har inte så bra koll på det. Vad det finns för arter där. Hur bergen ser ut. Alltså man, man vet inte riktigt vad det är. Hans grej är ju att mäta, observera, notera och undersöka platser, växter, djur, människor. Han är, som du sa innan, en riktig universal forskare. Det finns ju, idag sitter ju folk och forskar och kan vara superduper, mega extravagant expert på... Till exempel såg Nebs kollebrins fortplantningsegenskaper eller något. Men och det, då är man ganska smalt inriktad. Mm. Han eh, har ju tagit väldigt brett eh, grepp på allting. Ja, jag tycker, för han kommer ju, det är ju en fruktansvärt lång resa. Fem år kommer han vara i Amerika och kuska omkring över 1200 mil. Och jag vet inte, först fick jag bilden av, du vet, Indiana Jones. Mm. Med, med hatten och piskan och revolvern som springer omkring i, i djungeln. Mm. Men då sen börjar man läsa Humboldts packlista. 
Jag behöver ju sextanten. Jag behöver min våg, kompassen, kikaren, mikroskopet, hydrometern, barometern, termometern, kronometern, magnetometern och så vidare och så vidare. <laughs> så att ja. det är ju... När man ska hålla på med alla vetenskaper som finns där och då, då, då blir det ganska stort lass att bära. Ja, han har ju en hel del grejer med sig helt enkelt. Och han har ju bland annat med sig då pass och papper mot eh, potentiellt misstänksamma myndighetspersoner i, i det spanska Sydamerika. Okay. Han säger ju själv att, ja det är det han får av kungen här, han säger ju själv att eh, han är... Glad att kunna säga att under de svåraste umbänden och i kampen mot de hinder som det vilda tillståndet i dessa länder skapar har vi aldrig haft anledning att klaga över orättfärdighet för människor. Så det var ju bra. Det var ingen som typ jävlades med i alla fall där borta. Just det. Däremot är folk som jävlas med andra. Och då tänkte jag komma in lite grann på hans syn på slaveri. Ja, det ska, ska du få göra också. Jag tänkte bara säga det att det här narrativet, den här berättelsen om, om Humboldts mycket kända resa det kommer ju bli lite grann att vi kör ner handen i den humboldska gottepåsen och se vad vi får med oss upp. Därför han gör ju allt och ingenting där så att det är svårt att mm. ha en, en supertydlig röd tråd. Utan det blir lite olika grejer han gör och, och så vidare. Vi är upplysningstiden. Han är en anhängare av den franska revolutionens rättigheter och spridning av medmänsklighet och sådana där saker. Han ja. tror mycket på humanismen. Mm. Och då är det inte så roligt att landa i Sydamerika och se vad som pågår där. Där fördjupas ju hans avsky mot slaveriet när han får se det på nära håll också. Han har ju redan en motståndare till det men... I åtskilda texter så är han ju väldigt envis och högljudd i sitt kamp mot det här förtrycket. Mm. Genuint förfärad skulle jag säga. Ja. Och eh, av alla europeiska länder så var ju Danmark hade ju då avskaffat slaveriet. De var först att göra med det. Ändå var de slavar som man såg såldes första dagen han kom dit, dit skickad av ett danskt fart, slavskepp liksom. Ja, precis. Han, då bor han ju i, i Kumana, uttalet, jag vet inte. Men han, de är ju Venezuela och han har bosatt sig i ett hus högt uppe på en höjd för att kunna göra meteorologiska observationer. Men då ser han ju ner över den handelsplatsen med slavar också. Mm. Jag kommer köra en del citat från honom här för att det är lika bra att han får föra fram sina egna ord emellanåt. Och då säger han att ingenting kan hejda en simpel egennytta spekulationer att byta mot humanitära krav. Mot den nationella heden och fosterlandets lagar. De slavar som bjöds ut till försäljning var ungdomar på 15-20 år. Man delade varje morgon ut kokosolja till dem att gnida in kroppen med för att göra huden svartglänsande. Ideligen anmälde sig köpare som av tändernas skick bedömde slavarnas ålder och hälsa. De öppnade munnen på dem med våld så som de gör på hästmarknader. Och så beskriver han hur barn skiljs från sina föräldrar utan vidare och hur slavar brännmärks med järn som boskap mm. ungefär. Och så fortsätter han. Slaveriet är nog det största av alla lidanden som mänskligheten har fått utstå. Vare sig man tänker sig slaven borttryckt från sin familj i hemlandet. Och nedslängd i lastrummet på ett slavskepp. Eller man tänker sig honom i en av skocken av svarta män avskälpta på Antillernas mark. 
Och han nyanserar ju det hela lite genom att säga att det finns olika grader i helvetet. Eh, om det är ensamstående slav som inte ens har en familj och är fast på ett sockerfält eller en sockerfabrik, då har du absolut värst. Och alla de andra slavarna som tjänar hos rika familjer i Havanna eller Kingston eller sådär, eh, de hotas ju så fort de inte gör som de borde med och blir utsatta på ett sockerfält. Filantropi består inte i att ge lite mer saltad torsk och lite färre piskrapp. En verklig förbättring för den livegna klassen ska sträcka sig över människans hela levnadsvillkor. Själslig såväl som kroppsliga, säger han. Mm. Och så räknar han upp en massa siffror på det här. Eh, mellan 1670 och 1825 så har det bara till Antillerna skeppats över 5 miljoner afrikaner. Och, och så. Han kommer med en del konkreta förslag på hur det borde avskaffas och sådär. Strängt uppehållande lagar mot slavhandel. De som byter mot det här ska få vanärande straff, tycker han. Och så ska man inrätta särskilda domstolar. Och han hoppas ju, vilket sen blir sanningen efter också, att den allmänna opinionen och upplysningens framsteg och så där ska ja, till slut göra sitt. Och att de nybildade republikerna på den här kontinenten kommer att förbättra sin lagstiftning. Det tar ju tid det här under hela 1800-talet. Men... Efterhand så avskaffas det ju, men i Brasilien var det väl till exempel inte förrän 1890-talet. Nej. Ja, det ligger ju förvisso i tiden med upplysningens rättvisa ideal, men jag tycker allt jämt att det, när man läser vad han säger om slaveriet att han framstår som väldigt sympatisk. Det håller jag med om verkligen. Han var ju det här kumana som du sa. Och där så bor det Shaima-indianer. Just det. Och då betraktar han ju dem också och undersöker och ser hur lever de här då. Ungefär som någon slags eh, antropolog. Ja. Och eh, då konstaterar han att han kan ju inte deras språk. Det vet han ju att det är en brist. <laughs> ja, det är ett problem. <laughs> Men eh, det finns ju missionsstationer överallt nästan. Där mm. det bor munkar och präster och så. Och indianerna som bor i, dem, i närheten av dem, de är ju kristnade. Och så, och de beter sig på, ofta på ett visst sätt. Och sen har vi de som bor inne i djunglerna runt omkring där man ännu inte har kommit åt faktiskt. De lever ju då på, sitt, på ett annat sätt ofta. Och till exempel då vid de här missionsstationerna. Då noterar han att flickor, de får gifta sig vid 12 års ålder, brukar de göra. De får gå nakna till de är nio år vid missionsstationerna. Då är det dags att ta på sig kläder. Eh, för det noterar han ju också då att eh, in, i vad heter det, alla de här områdena så är man ju väldigt, man har ju något emot kläder alltså, tydligen i hetare områden. Alltså. Eh, och så jämför han med i, med, under medeltiden minns han, när eh, missionärerna skulle upp och kristna nordborna, då tog man med sig kalsonger och eh, skjortor och så här delade ut och det, då funkar det liksom lockande. Ja, kommer ni hem med kläder åt oss? Och här är så förbaskat kallt. Så tack så mycket. Ta på mig skjortan och kallingarna här så blir jag kristen på kuppen. Ja, Men här var det nästan tvärtom. Här skämdes indianerna när de var tvungna att gå runt i kläder. Så de sprang till skog. Så bara, nej, nu kommer de med en skjorta igen här. Nu drar jag, ungefär. Så det var ett problem. Särskilt tyckte ju pesterna då att alla envisade som att gå runt nakna och inte förstå att de skulle skämmas över sin nakenhet. Därför den mänskliga kroppen är djupt, djupt syndig. Och det borde de förstå. Mm. 
Och vid alla de här missionsstationerna han besökte så indianerna tyckte ju att eh, eller de hade uppfattningar i alla fall att det här med kalsonger och skor eller hattar det var ju lyxartiklar förmodligen som bara väldigt rika människor hade. De ville själva helst inte tydligen ha så mycket av det men det var i alla fall den uppfattningen de hade. Och Humboldt hade ju en, en tjänare som han fäste sig ganska mycket vid och sen så fick ju den här följa med till Frankrike då när de åkte tillbaka och den personen blev minst sagt förvånad när han såg en en adlig ädling går runt och plöja marken. Det måste vara ett fattigt land. Det här tänkte han där ädlingarna minst han drar sin egen plåg. För den hade ju en hatt. Knasigt det kan bli. Ja. Kulturkrockar. De, kulturkrockar. <laughs> det kanske inte är så himla uppseendeväckande. Men jag satt och tänkte på det här. Ja. Eh, hmm. Det är en bonde som går runt med en hatt. Och om man tror att hattar är till bara för att vika. Då... Tolkar man det väl som att det är en rik människa som går där och plöjer. Man kan kanske inte få in riktigt att det kan vara åt andra hållet. Att det är så vanligt. Äh, den här spaningen var ju helt odulig. <laughs> ja, nej men den stämmer ju. Den, den, den är bara... Det är lite av en öppen dörr du sparkar in. Ja, nej, men då kan du ta det bra. <laughs> nej. nej, men eh, en sak som jag har tänkt när det gäller indianer. Han är ju... Senare så kommer han ju hamna i Karibien. Och så kommer han i, i kontakt med då Kariberna som man kallar. Alltså samma typ av indianer som Columbus har mött. Och han tycker att de här som alla andra är, är väldigt, väldigt fredliga. Men de har fått ryktet av att vara fruktansvärda kanibaler. Och då säger han så här, citat. Man förstår den envishet och förtvivlan- Varmed de stackars kariberna sågs försvara sig mot spanjorerna när ett kungligt dekret 1504 förklarade dem som slavar. Att detta måste ha bidragit till det rykte om blodtörst de fått kring om sig. Det var Kristoffer Columbus idé att bestraffa denna nation och beröva den dess frihet och naturliga rättigheter. Han delade 1400-talets uppfattningar och var inte alltid så human. Och det är intressant dels att han ger en skopa till Columbus och tycker att det här var inte en speciellt human människa. Men även det här att han pratar vänta, om... Vänta, vänta, vänta. Får jag bara påbeka en sak? Ja. Är inte det här lite, lite grann att sparka in öppna dörrar? <laughs> ja. Och säga att Columbus var inhuman? Jag, alltså jag bara undrar. Fast var det det på 1700-talet? Ja. Det var det? Ja. Okej. Okay. Det, det var ju i alla fall, det här måste ju vara, vi kanske ska klara det att han, hans resa är ju mellan 1799 och 1804. Och då har vi ju haft en himla massa upplysningsmänniskor som har sagt att alla människor är lika mycket värda och sådär. Mm. Så det var väl många antagligen som tyckte att Columbus inte var så himla human. Nej. Alltid. Men för det är intressant det här att han pratar om naturliga rättigheter, det kopplar jag till, till John Locke och naturrätten. Rätt till liv, egendom och frihet. Och det är väl också ett, ett tecken på hur liksom genomsyrad av upplysning som Alexander von Humboldt är. Mm. Han är ju en empiriker också. Mm. Här ska ju apropå Francis Bacon som vi pratade om för länge sedan. Det finns en viktig skillnad mellan Bacon och von Humboldt som jag ska återkomma till sen. Men annars handlar det om att testa och mäta och göra egna undersökningar som vi har sagt som sagt. Ja. 
or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. En annan sak han noterar är att kvinnorna i de här olika indianbyarna, det är de som jobbar egentligen. Just det. Det, det är de som har de största umbärandena här och eh, när de är ute och jagar och hämtar hemmat och grejer och sådär. När de kommer tillbaka då och Alexander von Humboldt ser hur de är på väg tillbaka till byn. Då går alltid männen främst med en machete i handen och så banar de väg genom snåren med hjälp av den och hugger fram så här. Samtidigt kommer då kvinnorna bakom eh, bärande på stora tunga bananstockar över ryggen. Två barn kanske sitter ovanpå under bananstocken och så håller de med en eller två ungar i armarna. Eh, och eh, det är lite tyngre än en machete. Ja. <laughs> och dessutom så är det de som odlar majs och bönor och sådär säger han. Skillnaden är ju vid missionsstationerna. Där är det mer uppdelat så att där hjälper även männen till på åkarna. Men tydligen fanns det en, någon form av hierarki på ett annat sätt ute bland naturfolken som inte var påverkade då. Ja, just det. När man är ute och samlar emperi, vad är det då man kan samla emperi kring? Ja, dels botanik då, det är väl över 6000 olika arter, alltså sorters blommor och, och blad och, och diverse grejer. Som han och Bonpland hittar. Men någonting som roar mig är ju deras jakt efter de elektriska ålarna. Mm-hmm. Det här är någonting som har jäckat dem genom hela resan. De har blivit lovad ål vart de än går. Kommer vi få se några elektriska ålar? Deras indianguider. Absolut. När som helst nu. När som helst, de kommer. Men det blir aldrig några elektriska ålar. Förrän de kommer till Calabozo, Venezuela. Där råkar Humboldt på en man som, alltså en indiansk man som har byggt en elektricitetsmaskin. Carlos Del Pozo. 
en skarpsinnig och händig slättinnevånare. Fast nu när jag säger det så undrar jag om det kanske inte var en, en spanjorsk ättling. Ja, det lå- jag tänkte precis säga. Det lät väldigt spanskt. Ja. Eh, men en skarpsinnig och händig slättinnevånare i alla fall. Det var en enkel maskin som fungerade med hjälp av några metallplattor och avsågade glasflaskor. Och den här slättuppfinnaren då blir väldigt, väldigt stolt när Humboldt kommer dit och säger vilken fin maskin du har byggt. Och så sen Humboldt, kom du, jag ska visa dig några coola grejer. Och så gör han lite enklare experiment med elektricitet. Till exempel visar han hur olika laddade metaller påverkar en dödgrodas nervsystem. Galvanism. Ja, för det här är ju den tidiga elektricitetens förlovade tid. Luigi Galvani och Alessandro Volta håller ju på med sina experiment, eller... Inte så mycket Galvani som dör 1798, men deras upptäckter har ju lockat nyfikenhet. Dels hos författare som Mary Shelley, boom, <laughs> fick, ja, fick, men, fick vi in henne. Men, men också hos till exempel Alexander von Humboldt. Ja, och sen kommer det här leda fram till eh, <laughs> Guglielmo Marconis <laughs> strapatser med radion och där. Jajamän, det kommer det. Och det som är extra spännande för von Humboldt här är ju att naturens egna elektricitetsmaskiner finns i närheten. Vi närmar oss il-infested waters som det kallades i Might and Magic. Här finns det elektrisk ål. Han han irriterar sig över att vara så här långt inne i inlandet därför att hans pengar har tappat sitt värde. Närmare kusten finns det människor som handlar och de kan han ju muta. Men det går inte så här långt in i Venezuela. För att citera honom. Hur ska man kunna besegra folks orubbliga flägma när vinningslyssnaden inte hetsar upp dem? Ingenting kan man lita på länge. <laughs> vad, vad gör man liksom? De har, de har blivit visad en rocka som kan ge små stötar. Men det är så svaga. Det här var ingenting. Det var inte så roligt. I och för sig lyckas Humboldt galvanisera rockan både med zink och guld och då blir det lite starkare. Men fånga in elektrisk ål, det var svårare. Indianerna, de är rädda för de här ålarna trots att många av dem stolt, enligt Humboldt, då, sprider myten att tuggar man tobak så kan man inte få en stöt. Så funkar Nej. det. Mm, så funkar det. Han är skeptisk, men det ligger ju i hans natur. Men de blir ledda till ett vattendrag som under torrperioden torkar upp och blir som en damm. Och så kommer det en indian med 30-tal hästar och mulor. Och de här hästarna tvingas ut i vattnet. Och nu börjar det sappa och fräsa. Ska jag läsa lite här? Väldiga plask av hästhovar fick ålarna att dyka upp ur dyn och väckte deras kamplust. Dessa gulaktiga och blygrå ålar som liknar stora vattenormar simmar på ytan, slinker in under buken på hästar och mulåsnor. En kamp mellan djur av så olika skepnader är ett fantastiskt skådespel. Försedda med harpuner och långa smala bambustänger omringar indianerna dammen. Några av dem klättrar upp i de träd vars grenar sträcker sig horisontellt över vattenytan. Med sina vilda tjut och långa bambustänger hindrar de hästarna från att ta sig upp på stranden. Och så fortsätter det så. Den här metoden, det det gör är ju att ålarna de ger stötar och stötar och stötar. Och hästarna utsätts för det här, stackarna. Några av mm. dem kollapsar och drunknar. Men efter ett tag så märker Humboldt att äh, men nu är det ganska lugnt med de här hästarna. 
de, de börjar tycka att det är chill. Och det är ju för att ålarna har slut på elektricitet helt enkelt. Och då kan indianerna på olika sätt fånga in dem. Så att de får tag i ungefär fem stycken såna här elektriska ålar som sen Humboldt sin vana trogen mäter och beskriver och kollar Oj, nu fick jag en stöt av den. Skriv hur det känns. Jag fastnade för denna episod eftersom jag ser det som ett bra exempel på upplysningsmannen men också romantiken Humboldt. Det han håller på med är att samla empiri och det är mer än någonting annat vad han är, en empiriker. I det avseendet han ju upplysning rakt igenom. Men det här med biologin och elektriciteten, det är ju romantikernas favoritvetenskap. Annars tyckte de fysik var ganska tråkigt, det var någonting som upplysningsmänniskorna hade hållit på med. Men just elektriciteten, där fanns det någonting att, att hugga tag i. De var jättefascinerade av Galvanis experiment till exempel, den här animaliska magnetismen. Experiment på döda djur med nervsystem. Och det var det som Humboldt stolt hade visat upp för den här uppfinnaren i Venezuela. Jag vet inte vad Humboldt trodde att elektriciteten var för någonting. Men en populär tanke hos romantikens vetenskapsmän var tanke på en allomfattande livskraft. Den här tanken går att återfinna hos rena kvacksalvare som en österrikisk läkare som var verksam i Frankrike. Samtidigt som Humboldt bodde där. Frans Anton Messmer. Han försökte använda den här livskraft, den animaliska magnetismen på, för att bota Paris societet från diverse krämpor. Slutligen blev han förvisad, men jag vet inte om någon som är duktig på engelska känner igen greppet mesmerize, förtrolla, det kommer därifrån. Även riktiga vetenskapsmän som dansken Hans Christian Örstedt som lägger grunden för ja, kunskap om elektromagnetism, en enormt viktig upptäckt. Han kallade sin stora publikation för anden i naturen. Elektriciteten är jättetydligt kopplad till, till romantiken och där tycker jag det finns där tycker jag det finns paralleller till Humboldt. Ja, men han var väl romantiker även förutom just det här med elektriciteten som du har hakat upp det vid? Ja, det finns bättre argument för att Humboldt var romantiker än bara elektriciteten. Mm. Men det är han ju framförallt uttryck för efter han är färdig med sin resa. Ja. Den romantiska synen på naturen är ju som en levande organism, som en helhet. Att det finns, man kan inte se det som något mekaniskt med döda delar utan allting är levande, allting hänger samman. Och den typen av uttryck, det är ju Friedrich von Schelling som... Kommer beskriva naturfilosofin och naturanden. Och allt sånt kommer ju Humboldt hoppa på när han kommer tillbaka efter sin resa. Ja, det, jag, jag tar det här nu eftersom jag tänkte att det kan vara läge. Du pratade nyss här om att naturen ska exploateras och allt det här. Mm. Förut, eller hur? Ja, nyttotanken. Nyttotanken, det är den gamla synen som Bacon representerar och sådär. Mm. Humboldt är ju inte riktigt så, uppfattar jag det som. Ja, delvis är han ju det. Han förespråkar ju ett kanalbygge genom Panama från Atlanten till Stilla Havet jo. till exempel. Ja, det är sant. Delvis förstås. Han tar ju in samhällsekonomiska aspekter. Han är ju även, även så, ja. Mm. Men som du har målat ut Bacon, eller försökt göra i alla fall i det avsnittet, så var ju han en fullständigt rovgivig människa som ansåg att det bara var att exploatera all, allt möjligt i människans fördel. 
Och det håller väl inte riktigt kanske med om att Bacon var så heller i och för sig. Men Humboldt definitivt inte riktigt så. Nu låter jag inte så himla vältalig här. Men han ansåg att människan och naturen hängde ihop på ett sätt som hade fått vilken miljöpartist som helst att jubla tror jag. Ja, som kanske går längre än vad många miljöpartister gör idag också. Ja, alltså människan är en integrerad del av naturen och inte dess besegrare eller erövare. Nej, precis. Man kan inte se naturen isolerad från människan utan allting är beroende av varann. Och hur skulle det då gå om man utnyttjar den för mycket? Mm. Den här tanken tycker jag kan vara svår att få grepp om rent intellektuellt när man bara läser den på papper. Men när man är ute i skogen och man ser en spegelblank sjö eller man kanske får se en uggla som stirrar rakt in i ens själ. Den känslan av att nu är jag del av någonting och det här är större än bara mig. Det är ju den här anden, det är ju det som naturfilosoferna försökte fånga och det som Humboldt i alla fall delvis uttrycker. Femsta målet med att ta sig till Sydamerika. Vad var syftet egentligen här? Han och, han och Bonpland har traskat omkring tusen mil till fots och till häst. Och träffat på en massa människor och undersökt hitan och ditan till lands. Men vad var en annan grej med det hela? Att kolla om två stycken floder satt ihop. Det låter så förbannat tråkigt och meningslöst. Ja, fast det är precis det som är kärnan nu. Det är lättare sagt än gjort ska jag tala om för det. Aha, Inte det att jag har testat. Jag. Men eh, den här floden Orinoco hänger inte den ihop med Amazonas på något sätt. Och det, det här måste ju vara viktigare än vad vi sitter här nu när du sitter och säger sådär, än vad vi tror. Därför att man hade ju inte en aning. Det är inte så att man kan skicka upp en satellit och kolla på den här tiden. Gå in på Google Maps lite snabbt och kolla. Ja, men det går ju inte liksom. Nej. Så det här måste man ju göra manuellt, så att säga. Mm. Och det slutar med att de åker längs de här floderna, eller åker längs Orinoco-floden framförallt i 220 mil tuffa fram där. Och det gör de i en så kallad pivåg från Gorbys. Och... Ja, det är bra. Det, det, det är ett larvigt men det är kul. Ja, det är... Nej, men det betyder ju det är detsamma som en kanot. Alltså en urholkad trädstam. Mm. Det är en rysk kanot av smördeg. Eh, inte ens tre personer kan sitta i bädd i en sån här och den är väldigt rank och ostabil så man måste ju fördela lasten eh, väldigt smidigt och stuva in där så att det inte tippar över åt något håll och varje gång man ska resa sig upp eller ta fram ett instrument då gäller det att säga åt de här paddlarna som sitter längst fram och paddlar i, att nu får ni ta och stanna eller ja, ni måste luta er åt andra hållet så ni väger upp min resning här. Utan denna försiktighetsåtgärd, skriver han, skulle vattnet oundvikligen forsa in över den nedtygna sidan. Det är svårt att bilda sig en viktig uppfattning om den osäkerhet man känner i sådana usla farkoster. Därför att det finns ju lite faror i de där vattnen också får vi komma ihåg. Varje gång man skulle ta upp något ur en koffert eller 
på något sätt överhuvudtaget behövde röra sig egentligen så fick man ju nästan åka in till stranden och stiga av om man skulle göra något speciellt. Just det. Och varje natt så slog de ju läger, åkte i land och så slog man läger och man hade ju med sig en himla massa burar med djur i. Som man hade fångat in för man tänkte att det här ska vi undersöka närmare sen. Fåglar och apor och sånt där. Och när man väl slog läge så satte man de här djuren i burarna i mitten. Och sen hade Humboldt och indianerna och Bonplan sina hängmatter runt omkring. Och sen var det ju förstås en massa eldar utanför där då. För att hålla alla livsfarliga jaguarer borta. Okej. Och sen skriver han så här. Vid varje soluppgång besvarade aporna i våra burar skriken från aporna i skogen. Dessa meddelanden mellan djur av samma art som känner samhörighet utan att se varandra. Och där den ena parten ägde frihet som den andra saknade har något sorgsätt och rörande över sig. Det har det en apa i en bur som skriker till sin fria kompis. Det är ju fruktansvärt. Överallt där de eh, åker fram så mäter de ju. Det är ju ett evigt mätande. Temperatur, djup i floden, bredd i floden. Mm. Och, och hur han kommer fram till allt det här. Det är ju imponerande helt enkelt. När man tänker att det är 10 000 meters bredd. I den här Orinoco-floden Det har han räknat ut genom att åka fram och tillbaka Och mäta här Bara det är ju imponerande 10 000 meters bredd, hur, hur är det möjligt? Alltså inte på ett och samma ställe Hur menar du? Att, att floden är 10 000 meter bred Ja Men det är ju hur mycket som helst Ja Det är ju inga små floder det här Men alltså från, från Ena flodbanken till den andra är det 10 000 meter. Vi får se vart jag hittat. Not 4, 10 753 meter. Ja, men 10 000... Vem an... Vi har ju kilometer och mil av en anledning. <laughs> För att inte förvirra mig. Ja, men är du med på att det är 10 000 meter nu? Ja, då är jag, då är jag mindre imponerad av hans mätinsats också. Det är som bilresan till farmor när man var liten. Det är inte som från ena sidan världen till Nej, men du kan ju försöka sitta i en sån där pyråg och, och kuska runt där bland krokodiler fram och tillbaka. Och det vågar och det är mygg framförallt som man kommer komma in på snart. Ja, gud, man på myggen. Ja, vi går vidare. Ja. Eller? Ja. Vi klarar med att det var mycket att mäta. Ja. Apropå de här myggen som sagt, vad, vad, han klagar på dem en del, ja. Mm. Det kan man ändå förstå. Ja, han har mitt fulla medlidande. Hemska är de. De försöker ju lösa det här problemet genom att till exempel dra lakan över sig för att skydda sig mot insekterna. Eller tända pinnar med savsurt trä och sen ska röken då jaga bort myggen. Problemet är också att det är svinhett. Så den här svedan som man uppstår i ögonen av röken det är ju väldigt jobbigt. Och sen om man drar ett lakan över sig så blir det inte svalare direkt. Nej, just det. Nej. Så det var ju helt värdelösa sätt båda två Så fick man stå ut med myggen istället eh, Men så skriver han Med någorlunda glatt humör Med ömsesidigt överseende Och med ett livligt intresse för den storslagna naturen Kan de resande ändå stå ut Med det obehag som blivit till en vana Och den här storslagna naturen Fick de ju se i alla fall Han beskriver hur han häpet Sveper med blicken över 
raden av vattenfall här som bara donar fram i ett väldigt täcke av skum och ånger. Sådana här katarakter kallas det Och sen ser det extra vackert ut när den nedåtgående solen strålar belyser det här. Man kan tänka sig. Den lilla expeditionen rullar fram här längs floden. Paddlarna längst fram som har då fullständigt psykoniserade paddeltag. Så sjunger de också någonting på ett väldigt monotont sätt. Don't det är worry, då den... be, be happy. happy. Ja, det kan vi <laughs> tänka oss. Det är det som är den ständiga kulissen. Samtidigt som enorma lövverk bara väker sig ner längs strandkanterna. Upprepade fågelskrik och märkliga ljud hörs inifrån djungeln. Och ibland kan det skynta lite skvalp i vattnet som sagt från intresserade krokodiler eller andra vattenlevande djur. Till slut så når de ju fram till en sån här tämligen smal kanal som inte direkt är 10 000 meter bred utan betydligt smalare med krökar och böjar som de tar sig fram igenom. Och det tar fyra timmar att ta sig igenom den här kanalen. Och då har de ju suttit i den där kanoten i 36 dagar och hållit på och, och paddlat. Nu är det inte de själva som paddlar så mycket som de indianer som de har hyrt in för det här. Men till slut så kommer de ut då i Rio Negro. Och det är ju den största bifloden till Amazonasfloden. Det är den 13 juni 1800. Och 1800 som Humboldt har bevisat att Orinoco-floden och Amazonas med bifloder är ihopkopplade genom den här lilla kanalfloden Casiquare på gränsen mellan Brasilien och Venezuela. Och det är väl ändå ett bidrag till geografins utforskande. Ja, det är det verkligen. Inte ett så litet heller. Nej, just så. Jag kommer ihåg en lek från min barndom. Du var ju inne och pratade tidigare om vad man samlade och inte. Det handlade om att titta på något litet vattendrag. En kärn, en liten sjö, men kanske oftast en vattenpöl om jag ska vara ärlig. Sen så berättade man skräckhistorier om vilka obehagliga varelser som kunde finnas där i djupet. Där finns det. Och då fanns det speciellt två obehagliga kort att kasta in i denna lek. Det ena var såklart blodiglar. Antagligen inspirerat av den här scenen i Stand by me. Ni vet vilka jag menar. Men ännu läskigare än blodiglar var av någon outgrundlig anledning pirajor. Varför var man rädd för pirajor? Ja, jag... Fick bara veta att de åt ju till de, tills det var slut. Och sen är det väldigt många som bara anfaller på en gång. Och enorma tänder. Det var ju typ en av de här fiskarna som man var rädd för. Fast man bor i kalla Sverige så var man ju levet ibland för att gå ut och bada när man hade hört talas om de här. Och som man kände till också. Ja, exakt. Det är väldigt märkligt. Jag beskyller diverse släktingar för att ha upplyst mig om Pirajans existens. Det har inte kommit mycket gott ur det. Nej. Är de här sydamerikanska rovfiskarna har en märklig position som mardrömsmaterial världen över. Näst efter hajenfilmerna så har vi ju Piranha-filmerna som den största fiskskräck trilogin. Jag vet inte vart... Det är väl ändå viktiga skitfilmer, är inte det? Ja, jo, men det är medvetet. Alltså, första filmen är nog inte medvetet kitschig, men efter det så är det så här B-filmer, man liksom blinkar men det här är dåligt. Första filmen har sin skärm. Skitsamma, jag vet inte var den här fascinationen vid de här fiskarna startade, men jag misstänker att Humboldt har varit med och spett på myten i alla fall. I en stilla... Myt. Ja, det, det är en myt. Vilket då? 
Pirajans existens. Det är en myt. Ja, men det här kan du inte bara Nej. hoppa över. Vad menar du? Nej, jag, jag skämt. Att de, är, att de skulle vara så farliga en myt. Aha. En uthungrad piraja kommer att attackera nästan vad som helst. Men det är ganska, eller det är väldigt ovanligt att de attackerar människor. Under torrsäsongen, mitt på dagen kan det hända. Men att det ska vara den här universalplågan, den här livsfarliga grejen som till exempel Humboldt kommer beskriva dem som. Det är inte riktigt sant. Man kan gå in på Youtube och kolla så här Piranha Bite test. Då är det väldigt många som, här är ett akvarium med pirajor, ner med handen, de bryr sig inte. Nej, men då har man inte direkt skapat upp något så heller förhoppningsvis antagligen. Nej, för det, det är klart att... Känner ett finger där som du precis har kört ett häftstift genom eller någonting. Då ryker den där armen. <laughs> Nej, den kommer inte göra det. Jo, i min värld gör den där. <laughs> ja, och i Humboldts också. För i en stilla kanotvärd längs med Rio, Ap- Rio Apure, kanske. Vad vet jag. En flod i Venezuela... Så drar en av de indianska guiderna upp en fisk som man kallar Caribito. Och Humboldt beskriver glatt i sin skildring hur de angriper simmare och badare och kan slita loss stora köttstycken. Han berättar hur en enda bloddroppe kan locka tusentals fiskar upp till ytan. Jajamän. Och sen kommer de fram till en plats där floden har helt klart vatten. Och för att testa det här kastar de in blodiga köttstycken och en svärm av, av pirajor kastar sig över den. Och sen beskriver han sin vana troget. De ser ut si och så. Har den här teckningen, har så här stora tänder. Smakar så här. Men han menar att näst efter myggen så är pirajorna den största plågan. Eftersom man kan inte bada. Och det måste man kunna göra i så myggrika trakter. Så han hatar pirajerna. Men det är, det är grovt, grovt överdrivet hur farliga de ska vara. Det är kanske en smula överdrivet. Ja. Eh, jag har ett... Ett skämt eh, att avsluta min lilla Piraja prata med. Mm-hmm. Eh, har ni kommentarer på min lilla prata här om Pirajer så hör ni av er på hashtaggen hashtag fiskpodd. Histpodd. <laughs> fiskpodd. Ja, det här skulle bli mycket intressant att se om det slår. Den, den är så där. Vad han och Bonpland också gör är ju att klättra. Man måste ju, man kan inte bara utforska bredden på floder och djur på temperaturer och fiskar och ålar och fåglar och grejer. Utan även hur högt upp man kan komma. Mm, just det. Och von Humboldt är väl den som är högst upp av alla människor på hela världen 1802. Ja, ett rekord som man kommer ha i 30 år. Ja, minst. Jag har sett 80 år, men jag är inte tvärsäker på vilken källa jag ska tro på där. Åtminstone 30 år. Mm. Och det är ju berget Chimborazo som de bestiger för att ja, undersöka hur det är helt enkelt där uppe. Och de upptäcker en massa saker. Bland mm. annat framförallt med sig själva. Jag tänkte säga det, det blir en resa in i sig självt. Tydligen behöver man syre och så. <laughs> Så de börjar ju bli ganska dimmiga ju högre upp de kommer i huvudet. Det börjar blöda i tandköttet på dem. Och det här ja. noterar ju han väldigt sakligt. Så bara, Jaha, ja, nu har jag lite svindel här och känner att det är svårt att andas. 
Ja, du kommer lite du blöder här i öronen. Ja, det blöder en tjärnkött. Blör ymnigt ur samtliga kroppsöppningar. Ja, kan man tänka sig. Fast så var det inte riktigt. Men han blödde ju här och där. Ja. Och eh, illamående och, och så vidare. Alltså de hade ju förmodligen dött om det inte var så att det var en stor ravin som de möter på helt plötsligt som inte kunde fortsätta. Ja, de får vända om ja. Mm. De kommer upp till 5900 meter är väl. Och, och det är ju extremt högt på den här tiden. Mm. Och eh, sen där så måste de då vända. Och, och då har ju bedömare efterhand sagt att de hade inte klarat att komma ner med livhanken om de hade fortsatt. Så det var ju en himla tur att de mötte på den där, den där ravinen. Och det här säger ju väl en del om att han är beredd att testa sina egna gränser med. Det är inte så att han åker över där och lever något glassigt. Ta bilder på sig själv när jag badar. Liv. Nej, verkligen inte. Nej, nej, nej. Det är, han, han sätter sitt liv på spel. De är ju uppe och bestiger aktiva vulkaner och grejer också. Efter det att Humboldt kommer tillbaka så kommer han ju släppa de här... Han kommer berätta om sina resor. Dels kommer han göra det i skrifter som är avsedda för rent vetenskapliga kretsar. Och det är där alla mått och alla beskrivningar av olika arter och så finns. Men sen skriver han ju även flera volymer som är avsedda för, för mer bara intresserade läsare. En typ av populärvetenskap, reseskildringar som är ganska litterära. Och som är väldigt trevliga att läsa. Mm. En annan sak då. Han håller flera föredrag. Bland annat om de här romantiska tankarna som vi var inne på tidigare. Men han ägnar sig också åt att förklara ett antal myter som han har träffat på. Eller som är vanliga om Sydamerika. Eldorado finns det. Ja, antagligen inte. Men han förstår hur myten har uppkommit. Men någonting som jag tyckte var intressant var att han... Tacklar den här frågan om huruvida Amazoner har funnits. De här kvinnliga krigarna som vi har pratat om tidigare i historiepodden. Men det är länge sedan det är nu. Mm. Avsnitt 10. Ja, det är... Ja, av... oh, gud. Då var vi unga och fräscha. Men det... <laughs> <laughs> fräscht. Ja, så jävla fräscht. Men det är faktiskt inte bara därför jag tänkte... Kort ta upp det utan jag tycker även hans resonemang knyter an till vårt avsnitt om kolonialism och att han visar upp en viss klokskap. Så här skriver han, citat, när man läser arbeten av Vespucci, Fernando Columbus och så nämner han flera andra, känner man igen en tendens hos 1500-talets författare att hos nyupptäckta folkslag finna allting som de gamla grekerna lärt oss om den första världsåldern. Och om de skytiska och afrikanska barbarernas seder. Och sen fortsätter han att... Han berättar att de inbillar sig att resa till den nya världen. Det är lite grann som att sätta sin tidsmaskin och hamna i, i vår forntid. Han ser saker tydligt för vad de är helt enkelt. Och så redogör han snarare hur myten om Amazonen i den nya världen har uppkommit. Inte minst hur en brittisk politiker försökte övertala Elisabeth den första att erövra ett område med vilda historier om amazonkrigare som lyckas besegra spanska konkvistadorer. Alltså en berättelse speciellt snickrad efter Elisabeths intressen med blodtörstiga kvinnor och, och spanjorer som åker på pumpen. 
Och han redogör också för en missionär som menar sig ha god kännedom om en stam med kvinnor som endast tar emot män en gång om året. Alltså den klassiska amazonmyten. Och Humboldt anser att ja, det här är väl förvisso ett trovärdigt vittnesmål men han vill ändå kasta lite smolk i glädjebägaren. Att det handlar nog inte om amazoner utan det handlar om... Jag ska ta ett kort citat bara. Han frågar sig då, vad kan man dra för slutsats av de här berättelserna? Ja, citat, inte att det finns amazoner på Kutcheveros stränder, men att kvinnor i olika delar av Amerika har tröttnat på det tillstånd av slaveri som de hållit sig av männen och slagit sig samman som de förrymda slavarna. En önskan att bevara sitt oberoende har gjort dem till krigiska amazoner. Eh... Och det här vet inte jag om det stämmer. Jag misstänker att det inte gör det. Men det är intressant bara på tal om vad du, skre- eller vad du berättade om hur han beskrev kvinnornas jobb i naturfolken tidigare. Att han tänker att det kanske var så hårt att vissa av dem rymde och bodde som amazoner. Mm. Mm. Har du något mer i gottepåsen? Nej. <laughs> ja, men man kan väl tänka på... Hur ser det ut i Amazonas och där omkring idag? Det är ganska mycket skogavverkning, utrotningshotade arter. Det är en fjärdedel av världens alla djur och, och arter som lever där. Och de ja. en del av dem är ganska utrotningshotade. Det är ju förstås inte så illa som det kanske var för bara några decennier sedan eftersom man har vaknat till en smula och förstått vilken, ja, hur värdefull regnskogen är. Mm. Då kan jag känna lite tacksamhet mot att Humboldt ändå var där och skrev ner hur det såg ut för så länge sedan innan de här maskinerna dog fram och plöjde bort en hel del. Och då så avslutar vi avsnittet med lite citat här från Humboldt där han beskriver hur det var när han insåg att han hade lyckats hitta den här kopplingen mellan två floder. Ja. Efter allt vi hade utstått hittills må det väl vara med tillåtet att tala om den tillfredsställelse vi kände över att ha kommit fram till Amazonflodens bifloder. Har passerat en lantunga som skiljer två stora flodsystem och var jag säker på att nå det främsta målet för vår resa. Att astronomiskt bestämma loppet av den arm av Orinoco som mynner ut i Rio Negro och vars existens sedan ett halvt sekel tillbaka växelvis har påvisats och förnekats. Något som man länge haft i sikte verkar bli allt intressantare ju närmare man kommer det. Dessa Cassiquares obeboda stränder, skogbevuxna utan minnen av det förgångna, sysselsatte då min fantasi precis som Eufrats och Oxus i kulturfolkens hävder så välkända stränder gör idag. I detta den nya kontinentens inland vänjer man sig nästan vid att betrakta människan som oväsentlig för naturens ordning. Marken är överfylld av växter. Ingenting hindrar dem att utvecklas fritt. Ett tjockt lager av mylla vittnar om att organiska krafter ständigt verkar. Krokodiler och boaormar härskar över floden. Jaguaren, navelsvinet, tapiren och aporna rör sig i skogen utan fruktan och utan fara. De vistas där som på ett gammalt arvegods. Denna bild av en levande natur där människan inte hör hemma har något egendomligt och dystert över sig. Man har till och med svårt att vänja sig vid detta på Atlantiska oceanen och i Afrikas sandöknar. Fast på dessa platser där ingenting påminner om våra ängar, våra dungar, våra bäckar, 
är man mindre förvånad över den väldiga ödslighet man färdas igenom. Här, i ett bördligt landskap, klätt i en evig gönska, söker man förgäves efter spår av människans inflytande. Man tror sig förflyttad till en annan värld än den man är född i. Det var inte dumt du. Så såg det ut då. Och med det så avundar vi det här avsnittet och Alexander von Humboldts äventyr. Ja, det gör vi. Och då tackar vi så mycket för att ni har varit med oss på denna vår lilla upptäcksresa i Alexander von Humboldts lilla upptäcksresa som inte var så liten. Ni vet hur ni hör av er. Ni vet hashtaggen fiskpodd. Hej då med er. Ha det bra. Hej hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm. Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.